0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 29. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Volkswagen nur Nummer 2. Die Impfrätsel von AstraZeneca. Und Occupy Wall Street mal ganz anders. VW auf Platz 2. Traditionell kann man männliche Vorlieben oft mit Auto, Motorsport beschreiben. Volkswagen spielt da eine zentrale Rolle. In den Zeiten des verstorbenen Großaktionärs Ferdinand Piech hat sich das darin ausgedrückt, dass sein Konzern im Rennen gegen Toyota unbedingt zum verkaufsstärksten Autokonzern der Welt aufsteigen musste. Zur Motivation der Belegschaft sollte Wolfsburg erster der Tabelle sein, so wie der FC Bayern München im Fußball. 2016 war es tatsächlich soweit. Jetzt aber, nach fünf Jahren, übernehmen wieder die Japaner. Sie haben 2020 rund 9,53 Millionen Autos verkauft, der VW-Konzern dagegen nur 9,3 Millionen. Der Grund? Toyota ist wegen der starken Präsenz in den USA und China besser durch die Pandemie gekommen. Kritiker weisen außerdem darauf hin, dass VW im Stammgeschäft Boden verliert. Aber in der Post-Pierch-Ära machen die Autobauer am Mittellandkanal ohnehin eine andere Rechnung auf. Der Gewinn sowie der eigene Leistungsstandard in der Elektromobilität zählen mehr. CEO Herbert Dies hat das zu seiner eigenen auto philosophie gemacht. Dabei kann er sich jetzt auf ein Ranking des Center of Automotive Management stützen, das unserer Redaktion vorliegt. Nach diesem Index der Innovationsstärke bei Stromautos ist Tesla die klare Nummer eins. Dann aber kommt schon Volkswagen mit Modellen wie ID4, Audi e-tron oder Porsche Taycan. Und das trotz aller Probleme mit der Software und der Batterieleistung. Der Konzern könne das hohe Innovationstempo der Kalifornier mitgehen, deutet unser großer Wochenendreport. Enttäuschend sei das Abschneiden von Daimler und BMW. Überraschend stark zeigen sich dagegen die chinesischen Anbieter BYD, Geely und Bike, wie der Direktor des Centers für Automotive Management Stefan Bratzel erläutert. Für nicht wenige bei VW dürfte der zweite Platz hinter Tesla akzeptabler sein als der zweite Platz hinter Toyota. Impfrätsel von AstraZeneca. Heute entscheidet Europas Arzneimittelbehörde EMA, ob nach BioNTech, Pfizer und Moderna auch der britisch-schwedische Konzern AstraZeneca einen Impfstoff in der EU spritzen lassen darf. Die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut hat sich dazu schon eine Meinung gebildet. In einem 88-Seiten-Papier vom 26. Januar heißt es, der Covid-19-Vakzine AstraZeneca wird aktuell aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Im Klartext, ausgerechnet für die Problemgruppe der Senioren über 65, ist das erstmal nichts. Hier ist die Datenlage einfach zu dünn. Die ermittelte Wirksamkeit von 6,3 Prozent gilt als statistisch nicht signifikant. Ansonsten liegt die Wirksamkeit bei 71,1%. Nach dem ausgeuferten Streit mit der EU ist das Berliner Votum für AstraZeneca ein herber Schlag. Immerhin soll heute der umstrittene Vertrag mit Brüssel reichlich geschwärzt veröffentlicht werden. Und der Pharmakonzern will jetzt doch im ersten Quartal mehr als die zuletzt kolportierten 31 Millionen Dosen liefern. Ursprünglich waren 80 Millionen Dosen verabredet worden. Den Fairnesspreis der Marktwirtschaft wird AstraZeneca wohl nicht mehr gewinnen. Mit Gotthold Ephraim Lessing kommentieren wir. Beide schaden sich selbst, der, der zu viel verspricht und der, der zu viel erwartet. Corona-Streitgespräch unter Ökonomen. Clemens Fußt und Michael Hüter sind zwei bekannte deutsche Ökonomen, die sich gegenseitig schätzen. In der Frage der Corona-Politik aber liegen sie weit auseinander. Im Handelsblatt-Streitgespräch wird das jetzt sehr deutlich. IFO-Chef Fußt favorisiert eine No-Covid-Politik, bei der die Inzidenzwerte von heute knapp 100 auf unter 10 sinken sollen. Wir befürchten, dass jetzt, sobald wir uns der 50er-Inzidenz annähern, sofort wieder Öffnungen kommen. Virologen befürchten, das könnte ein paar Wochen später zur Welle Nummer 3 führen und dann zum nächsten Lockdown, sagt Fußt. Dagegen verweist Hüter, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, auf die hohen Opportunitätskosten. Ich bezweifle, dass die Inzidenzzahl wirklich so relevant ist, da wir über die Dunkelziffer nichts wissen. Da sind wir im Blindflug unterwegs. Viel bedeutender ist die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern. Wenigstens sind sich die beiden einig, dass der Staat selbst Impfstofffabriken aufbauen und zwei Jahre später wieder versteigern könnte. Occupy Wall Street mal ganz anders. Ihre eigene Variante von Occupy Wall Street haben junge Privatanleger entwickelt, die über Internetplattformen wie Reddit gegen Hedgefonds zocken. So haben sie über die App Robinhood mit konzertierten Käufen den Kurs der Videohandelskette GameStop auf mehr als 500 Dollar gebracht. Vorher hatten Hedgefonds über Leerverkäufe den Aktienpreis auf 2,57 Dollar heruntergeprügelt. Die Wall Street ist in Aufruhr. Der Discount-Broker Robinhood hat gestern den Handel mit Titeln wie GameStop, AMC, Coase, BlackBerry und Nokia verboten. Die Folge Kursverluste. Experten nennen drei mögliche Erklärungen für diese bizarre Story. Erstens. Privatinvestoren haben reichlich Liquidität und können über Social Media und Billigplattformen Märkte beeinflussen. Das bedeutet eine Machtverschiebung. Zweitens, die Attacke hat die institutionellen Investoren überrascht, die freilich über erheblich mehr Kapital verfügen. Es handle sich daher um ein kurzfristiges Phänomen. Drittens, der Kurskrieg rund um GameStop weist auf eine gefährliche Blase an den Aktienmärkten hin, verursacht durch die einzigartige Geldschwemme der Notenbanken. Mohamed El-Erian, Chefberater der Allianz, greift hier zu einem Bild aus dem Tierreich. Es ist ein Phänomen, bei dem der Schwanz mit dem Hund wedelt und das eine dauerhafte Wirkung auf die Marktstruktur hat. Bafin entdeckt Härte. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat ebenfalls eine Meinung zum Fall GameStop. Absprachen können auch einen strafbaren Marktmissbrauch darstellen. Die Aufseher entdecken jene Härte, die ihnen im Skandal um das Betrugsunternehmen Wirecard komplett gefehlt hat. Wegen des Verdachts auf Insiderhandel zeigt die bisherige Kuschelbehörde jetzt sogar einen Mitarbeiter an, der mit Wirecard-Aktien gehandelt hatte. Dabei ist er nur einer von 85. Zuvor hatte Bafin-Chef Felix Hufeld stets mit fester Stimme erklärt, seine Mitarbeiter hätten nichts Unrechtes getan. Was weiß dieser Mann wirklich? Selbst im Juni 2020, also kurz vor Aufdeckung des Schwindels und vor der Insolvenz von Wirecard, hat Hufeld noch geglaubt, dass Wirecard das Opfer böswilliger ausländischer Investoren sei. Hipster-Serie aus dem 18. Jahrhundert. Mein Kulturtipp zum Wochenende, die zweite Staffel von Dickinson beim Streamingdienst Apple TV+. Das ist eine ziemlich wilde, überraschende, verspielte Huldigung der amerikanischen Dichterin Emily Dickinson, die von 1830 bis 1886 gelebt hat. Eine Frau, die Hochzeitskandidaten aus dem Salon ihres noblen puritanischen Elternhauses vergraulte und fast 1800 Gedichte schrieb, von denen zu ihren Lebzeiten nicht mal zehn veröffentlicht worden sind. So etwas, also gerade dieser Sinn für Freiheit, hat sich damals einfach nicht für eine Frau gehört. Die Kleinstadtsszenerie in der Zeit vor dem drohenden Sezessionskrieg liefert die Kulisse für Jugendliche Sinn- und Lebenssucher. Sie sprechen wie heutige Hipster und tanzen zu Billy Eilish. Da ist es schön zu lesen, wie Dickinson eine Sommerwiese mit Klee auch ohne Bienen erblühen lässt. To make a prairie it takes a clover and one bee, one clover and a bee and a reverie. The reverie alone will do, if bees are few. Dichterin als neuer Superstar. Und dann ist da noch Amanda Gorman, poetischer Publikumsliebling bei der Amtseinführung von Joe Biden vor dem Kapitol. Drei Bücher der 22-jährigen Dichterin stehen bereits auf den Bestsellerlisten von Amazon und Barnes Noble. Dabei ist noch keines veröffentlicht. The Hill We Climb, an inaugural poem for the country, macht bei Penguin Young Readers im Bertelsmann-Konzern am 16. März den Anfang. Am 21. September folgen The Hill We Climb and Other Poems sowie Change Sings, A Children's Anthem. Die Harvard-Absolventin hat übrigens gerade einen Deal mit der Firma IMG Models abgeschlossen, die auch Kate Moss unter Vertrag hat. Und vor dem Football-Großereignis Super Bowl am 7. Februar wird sie ein Gedicht über drei Alltagshelden rezitieren, die für ihr Engagement in der Corona-Pandemie zu Ehrenspielführern ernannt worden sind. Auch die Kraft der Sprache ist ein Mittel gegen den Blues der Pandemie. Ich wünsche Ihnen ein entspannendes, vielleicht auch leseintensives Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Ein Lebenswerk zu erhalten und seine Werte an künftige Generationen weiterzugeben, ist ein Herzenswunsch vieler Stifter. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hufmann.